somos Mafalda. Y aquí estamos saludando esta tarde de primavera con un montón de high fever y, y de todo, <risa> pero felices de estar acá en su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Diana M digital. Hoy día estoy un poquito con los oídos tapados, con la nariz tapada, pero estamos acá. Estamos <risa> Efecto aquí. de la primavera. 21 de septiembre hoy día, ¿sí? Sí, 21 de septiembre del año 2018. ¿Y quién no ha tenido un poquito de romadizo, de resfrío y high fever? Yeah, todo el mundo. Pero felizmente, mañana ya, hoy día no, se sintió un poquito más cálido, pero mañana vamos a tener 20 grados, qué cosa más rica. Sí, así que todos los que nos gusta el calorcito, hay que aprovechar mañana y yo creo que hay que aprovechar de ir a, también allá a celebrar el 18 de, El 18 de los chilenos, la celebración Allá de, vamos a estar. de los estar mexicanos, presente. de los salvadoreños, de todo y de, ser de todo latinos, el mundo. De ser, de latinos. ser latinos, por supuesto. Allá en el Sundown, en Racecourse, que es la, el hipódromo llamado Sundown en Springvale, las personas que no manejan pueden llegar en el tren. Está, la estación del tren está muy cerca. Y las personas que van a ir a tomar, porque mucha gente vaya a tomar, a comer, todo lo que no comen, qué sé yo, empanadas, pastel de choclo. Ay, qué rico. Ya me dio hambre, mira, el estómago empezó a sonar. Ay, a mí también. Y bueno, ahí aprovechan. Para reencontrarse que, también claro, con los amigos. Esa es la, esa es la causa principal por porque la que... Yo mañana me voy a ver con gente que hace rato no veo. Generalmente, o sea, todos allá yo me veo con personas que están ahí una vez al año, nos encontramos y... Y después pasa todo un año y decimos, ah, nos vamos a ver durante el año. Y nunca. nunca. Pero ya nos volvemos a encontrar. Y que la rumba lindo. los una. Claro, la rumba, la salsa. La va, a haber, va a haber mucha cumbia. Viene una banda cumbiera de Chile, sí. que ya llegó, me parece. Y también va a estar hasta la cumbia. Y va a estar Calle Luna y, y Bahía también. Así que unas bandas muy buenas, que todo el mundo las conoce, esperamos. Y, y si a... no vaya para que las conozca ah, sí, las va a conocer, por supuesto que sí y como siempre la comida y la bebida y la buena, las buenas amistades las buenas compañías están siempre allí presentes bueno, para el programa de hoy tenemos muchas cosas mezcladas me he saludado estoy por aquí, oh, Verónica, Verónica presente Vicky también está por aquí claro. nuestros compañeros no pudieron venir pero, pero igual, igual los están, extrañamos están en, espíritu, en el corazón claro, en el corazón Bueno, mira, yo ando un poco perturbada, si se quiere, con este resfrío, me tiene un poco así como oh, la cabeza un poco abombada, pero ya estamos mejorándonos. Y vamos a empezar con algo muy lindo, porque yo admiro a esta mujer, y cuando ella habla, todos nos callamos, y nos manda un saludo a todos, a todos los chilenos que estamos afuera, y a todos en general, aquí va. Amigas y amigos compatriotas residentes fuera de Chile. Es una tremenda alegría saludarlos en esta fecha que, no importa dónde estemos, sigue siendo tan nuestra. Las fronteras no cuentan y el cariño por la patria y nuestras tradiciones se hacen sentir en todo el mundo el 18 de septiembre. Yo lo viví cuando estuve fuera de Chile y sé bien que en cada lugar donde palpite un corazón chileno se festejará junto a la familia, amigos y compatriotas este 18 con orgullo y afecto por nuestra tierra. Este año tenemos razones adicionales para festejar la existencia de nuestra República. El 2 de julio, por primera vez, los chilenos repartidos por el mundo pudieron ejercer su derecho a voto en la elección primaria presidencial. Y estamos hablando de un derecho anhelado por años 
y por el que muchos de ustedes trabajaron arduamente. Ese día presenciamos como la voz de nuestra democracia se hizo presente en 55 países y hoy podemos decir con orgullo que hemos cumplido una de las metas que nos propusimos como gobierno. Ustedes demostraron con creces que los chilenos en el mundo son parte activa de las decisiones del país. Mis felicitaciones a quienes fueron parte de ese proceso histórico, gracias al trabajo que realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Red de Consulados Chilenos en el Mundo. Y este 19 de noviembre nuevamente podrán votar, esta vez para elegir al próximo presidente o presidenta de Chile. Yo espero sinceramente que sean muchísimas las personas que participan en esta decisión a lo largo del mundo, porque vivamos o no vivamos en nuestra patria, sé que todos queremos lo mejor para ella. Y sabemos que con nuestro voto, con nuestra determinación, escribiremos la historia que sigue. Otra buena noticia fue la habilitación del portal de trámites Chile Atienda en el Exterior, en enero de este año. Desde su lanzamiento, más de 280.000 personas han accedido utilizando su clave única, la que permite, por ejemplo, realizar el cambio de domicilio electoral por Internet. A quienes no la tengan aún, los invito a obtenerla en nuestras oficinas consulares. También nos acabamos de celebrar un año desde que la apostilla chilena entró en vigor, acortando los tiempos en la legalización de documentos para uso internacional. Chile es uno de los 113 países que otorgan este beneficio y somos el octavo en el mundo que entrega apostilla electrónica. En poco más de un año se han realizado más de 260.000 apostillas y esto se traduce en la reducción de un millón de trámites. Sin duda que eso significa mejorar la vida de nuestros compatriotas en el exterior. Amigas y amigos, Chile crece y mejora para todos sus hijos e hijas, vivan o no en su patria. Estas son fiestas que nos recuerdan que puede haber más de una patria para cada uno de nosotros, pero que los vínculos que nos unen en una misma historia, en una misma cultura, son indisolubles. Así lo demuestran ustedes con sus campañas, con su interés, con la celebración que hacen de nuestras fiestas. Así lo hacen con su familia, sus hijos e hijas, construyendo en todo el mundo una cultura chilena que avanza junto con el desarrollo de nuestro país. Desde esta, su tierra, donde ya empieza a llegar la primavera, les mando un abrazo cariñoso y les deseo unas felices fiestas patrias. ¡Viva Chile! Viva Chile. Viva Chile. Y eso, recién nos dimos cuenta que antiguo, es una, un, un saludo antiguo, pero siempre vigente, siempre vigente, porque lo que ella explica ahí es algo que se logró. Los chilenos pudieron votar, lamentablemente, Igual salió alguien que yo no quería, <risa> pero no voté. O sea, que no me pido que votaran si votaron por uno tengo, malo. <risa> pero tengo que, tengo que reconocer, Así tomar sí. responsabilidad que no, to, no, no voté. Mal hecho. Bueno, yo dije entre mí, para mí, pensé, bueno, <risa> yo no estoy allá, no sé lo que pasa en el país y la democracia es así, que bueno, gane el mejor. Dice el dicho... Quien no vota, que no se queje. Exacto. No, yo no me quejo, no me quejo nada. Sí me quejo de la fruta. Me ah, quejo la de la fruta. fruta, de las frutillas. ¿Cómo le dicen ustedes? La san, la las fresas. Las fresas. Bueno, ¿cómo es posible que haya gente tan imbécil? Perdonen el lenguaje, pero es que estoy enojada. Me encantan las frutillas. A mis nietos les fascinan. Llegan a mi casa al refrigerador a, a comer frutillas. ¿Cómo es posible que alguien tan malévolo puede poner agujas en la fruta que la fruta los, los que más comen fruta son los niños y los abuelos porque la gente más madura no son tan buenos para la yo lo veo yo como todos los días fresas con cereales yo es la mejor combinación yo me las como así solitas nomás 
las lavo bien, por supuesto, claro. les corto la cosita verde, felizmente les corto la cosita verde y las parto en dos. Ahora las estoy partiendo en cuatro y, oh, y, sí. y las estoy haciendo casi molida. Bueno, una mujer muy inteligente, que las mujeres siempre salen a la vanguardia, ella dijo, bueno, yo, todos los que quieran botar la frutilla, mándenla para acá. <risas> Mermelada de frutillas, qué mejor. Cualquiera cosa que haya adentro se va a salir, porque al cocerse la frutilla van a encontrar las, las agujas o cualquier metal que, que le metan. Imagínate meterle agujas a los mangos, que es la fruta más preciosa que existe en el mundo. A mí me encantan los mangos. También apareció un skin, una manzana. Yo creo aquí una cosa. Y en es las que bananas en, también, en los en la plátanos. Banana también. ¿Sí? Yo creo que inicialmente fue alguien, no se sabe todavía quién, sí, sí. que lo hizo. Pero de ahí, desgraciadamente ha habido gente que con base, no los, sé, fama, no sé qué, etcétera. Los copiones. Al más, porque mira, claro. se han reportado al menos 100 casos oh, de agujas de frutas en todo el país. Pero horrible. que se cree que algunos son o engaños o e eventos falsos, o sea, como que son de personas que ponen la aguja para llamar, porque como postularon que llamaron a la policía, claro. se encontraron, etcétera, entonces para se volvió famosos. medio caótico esa mañana. Yeah. Y es muy triste, tú sabes lo que dijo el primer ministro con relación a eso, decía que, que no es una broma, no es gracioso y están poniendo en riesgo el sustento de los australianos que trabajan arduamente oh. Y están asustando a los niños, que son los que más la consumen. Claro. Y le mandó a decir a esa persona que era un cobarde y era un ladrón. Y si haces este tipo de cosas en este país, irán por ti. Qué bueno, ojalá Dijo que vayan Scott por él. Morrison. Que vayan por él. Que vayan por él. ¿Viste las toneladas de frutillas que estaban desechando? ¿Cuánta mermelada que no votaron ahí, imagínate? No pensaron en las mermeladas, pero igualmente... Yo creo que eso lo hicieron en los supermercados. Dicen, hay una teoría que dice que una persona que se enojó con un, un, un farma, ¿cómo se diría? Un, un granjero donde crecen las fresas y las frutillas, se enojó porque lo despidieron y, y boicoteó la fruta poniendo agujas. Así que ahora también sacaron las agujas de los supermercados. No hay agujas. Si tú quieres comprar, coser tu ropa, <risa> no hay agujas en los supermercados. Mira qué estupidez más grande. Provocar un caos innecesario. Totalmente innecesario. Incluso están hablando hasta de que es un, una situación de terrorismo, sí. prácticamente. Mm. Yo creo que aquí lo que debemos hacer y apoyar es el nuevo hashtag que están poniendo, que es como el numeral, y es Smash a Stromberg. O sea, sigamos consumiendo porque las pérdidas son millonarias. Sí. Apoyemos a estos granjeros que obviamente no son los culpables, es una o dos personas que cometieron esto, uh -huh. que ojalá las encuentren y los encarcelen y mejor dicho, les hagan pagar con todo lo de la ley. Y se coman todas las frutillas con agujas. Con agujas que quieran, <risa> pero sigamos, sigamos comprando, porque son muchas pérdidas sí. que estamos perdiendo desde Queensland, que son las que traen más que todo a este país. Hacia claro, aquí, imagínate y la pérdida de la comida, tener que votar comida buena por unos estúpidos, perdonando la expresión, que hacen, hacen algo, no tiene nombre, de verdad es algo, es una cobardía. Como dijo y el... es una cobardía también quienes lo siguen haciendo para claro, ganar esa fama. Eso se llama... Supuesto. Pues no, es que eso no tiene nombre. Estúpidos no. un poco también <risa> en ese sentido. Porque eso sí. es crear una cosa mediática y producir más terror. Así que no hagan eso, por Así Dios. Es. Bueno, otro tema. Escuchaste tú de un famoso locutor australiano que tiene que pagar 3.7 millones de daños por difamar a una familia. No, ni idea. Sí, bueno, Alan Jones es muy conocido en el ambiente 
de la radio en Australia. Es muy controversial este hombre, de derecha. La Corte Suprema de Brisbane decidió que este locutor, Alan Jones, difamó a la prominente familia Wagner con comentarios que el juez Peter Flanagan describió como extremadamente serios porque los acusó a esta familia, los difamó. Los difamó diciendo que ellos habían sido responsables de la muerte de unas personas. Entonces eso demuestra que cuando hablamos en radio hay que tener mucho cuidado de lo que se habla. Esta indemnización es la más grande que alguna vez se haya visto aquí en Australia por difamación. Este hombre es un presentador de la Harvard Radio y la emisora de radio de Brisbane, la, la 4BC, recibió la orden de pagar, como dije ya, 3.7 millones de dólares en compensación a esta familia de Queensland. La familia de Wagner demandó a Jones y sus estaciones de radio porque el presentador les culpó por las muertes ocurridas en la ciudad de Grantham, en Queensland, durante las inundaciones del año 2011, cuando las paredes de una cantera que la familia poseía se derrumbaron. Sí. Dennis Wagner dice que no espera que Jones se disculpara, pero el caso plantea problemas para los medios y los sectores corporativos en el futuro. Dice, bueno, creo que hay una responsabilidad en los medios de comunicación para asegurar que lo que transmiten le digan a sus oyentes la verdad y tengan una actitud justa. Creo que también hay una responsabilidad sobre las empresas de Australia para garantizar que si se demuestra que las personas mienten, no las respalden en el futuro. Bueno, los, esta familia, los hermanos John, Dennis, Neil and, y Joe Wagner, habían pedido 1.2 millones de dólares cada uno a sus co-defensores, pero hasta ahora el récord en pagos por difamación estaba en 2.62 millones de dólares y con este caso se va al récord de 3.7 millones de dólares de compensación. Por eso es importante saber de que los locutores hacemos un entrenamiento, hacemos la, la ley de la media law, media law que se llama la ley de la radiodifusión, donde se, se nos enseña de qué cosas se puede hablar en radio y qué cosas no se puede hablar. Así que no es que cualquiera llega de la calle y... Así que este es un desgraciado. <risa> bueno, así haya gente que sea muy desgraciada, pero, que merece la tanteada, pero... Sí. Pero hablar, o culpar a una persona de la muerte de otras, sí, es grave. otros seres humanos sin que sea cierto, ¿ya? Porque esa es la, la cosa que no claro. era verdad. Así que bueno, ojalá que aprenda su lección. Él ha estado muchas veces en la El bolsillo va a aprender la lección. Uh, yeah. Y la, también la radio, porque acá en la radio 3R hubo una instancia hace muchos años atrás, maybe 10, 15 años atrás, donde también hubo un, un caso de difamación, un programa en, en idiomas, no recuerdo qué idioma es, un, un idioma del, mido, del Medio Oriente, y dijeron cosas que no debían, qué sé yo, a las seis de la mañana. Y alguien escuchó y alguien reclamó y la radio tuvo que pagar 400 mil dólares de compensación a esas personas por difamación. ¿Qué te parece? Que hay que estar mm, mm, cuidaditos con la con boca. mucho cuidado. <risas> sí, como decimos a veces, sin pelos la lengua, ¿cierto? 
Pero ahora te voy a contar una historia de los pelos de, la, de los vellos de la nariz. ¿La conoces la historia de los vellos no. de la nariz? Bueno, sucede que es muy delicado sacarse los vellos de la nariz. Es muy delicado porque el rostro tiene una área triangular llamada el triángulo de la muerte. ¿Y por qué es esto? Porque esta área está llena de arterias y vasos venenosos. Esta área comienza en el entrecejo hasta las comisuras de los labios. Y estoy leyendo, ¿eh? por si acaso. Y se utiliza el triángulo de la muerte porque esta zona alberga numerosos vasos sanguíneos que se comunican con la parte de atrás de la cabeza. Entonces, allí se cruzan con los nervios cerebrales. Al arrancar un vello de la nariz, puedes dañar un vaso sanguíneo y dejar el folículo vulnerable a los microbios y a las enfermedades peligrosas. Esto puede causar la aparición de un absceso, dejándote expuesto a todo tipo de gérmenes. Mira qué, qué increíble, ¿eh? Tales como la meba que es capaz de comerse tu cerebro progresivamente. Es serio, ¿eh? Es bien serio, uno se ríe, pero en esta parte del rostro está muy desarrollado el flujo sanguíneo. ¿Ya? porque está conectado al cerebro, hay una gran cantidad de vasos, tanto arteriales como venosos, de venas. Además, hay válvulas de venas, a diferencia de otras áreas del cuerpo. Esto significa que la infección que cae dentro del triángulo nasolabial podría dar como resultado enfermedades inflamatorias que pueden penetrar fácilmente en los senos cavernosos cerebrales. En otras palabras, si algún germen tiene la facilidad de penetrar en tu nariz y transportarse hasta tu cerebro, podría perjudicarte provocando una infección en el cerebro. Esto podría incluso provocar la muerte. Lo mejor es cortar los vellos con tijeras, no sacarlos. Los vellos de la nariz tienen una verdadera utilidad ya que sirven como filtros para los olores o el polvo. Entonces, tampoco es necesario tratar de arrancar los vellos de la nariz. Son importantes, son necesarios, y menos los que están situados al fondo de la cavidad nasal, ya que corres el riesgo de lastimarte. Si te parece que es antiestético tener vellos en la nariz, Solamente rebaja los que sobresalen hacia la parte exterior de la nariz. A los hombres les pasa mucho. Y si tienes una herida, por favor, visita a tu médico. Si hay una herida que está sangrando en la nariz, es sumamente importante ver a un especialista porque puede ser que haya algo, algo malo ahí. A veces hay heridas en la nariz que demoran mucho en sanar. Hay que ver al médico. Es que hay que pensarlo desde la lógica. El cuerpo está diseñado tan sabiamente que hacerle... Quitar esas cosas que son naturalmente para protegernos uh -huh. es un filtro que hace también claro. para todo lo que ingresa y todo lo que sale, Exacto. digamos, de la nariz. Si quitamos eso, no hay filtro, así Exacto. que entra y sale lo que sea. O sea que yeah. Aunque a veces se ve una, una champa de pelo así. Pues, como a las tijeritas, tín, tín, tín. Con las tijeritas se hace un trimming, un cortecito de pelo ahí, pero no arrancarse los vellos, por favor. No se rape no, la nariz. No, no, hacerse un... Un waxing, ¿cómo se dice? Una, una trencita. Ahí, una chico. trenza, eso está bien. Una la trenza. <risa> Como hay gente, mi padre decía, claro, ahora que estoy viejo, 
se me ha caído todo el pelo de la cabeza y se me cayó a las orejas y a la nariz. <risa> Tenía hartos pelos por todos lados. Pero nada en, el, en, en la cabeza se le cayeron. Fíjate que cuando yo leí esto la primera vez, me causó risa, por supuesto. Y después cuando ya empecé a leer, a leer de frente la cosa, tiene mucha razón. ¿ya? Y yo veo gente que van al salón de belleza a sacarse los vellos, a sacárselos con cera o a depilárselos, qué sé yo. Así que lo mejor es cortárselos nomás, porque, bueno, si se ven, qué tanto, si, como tú dices, es parte de nuestro cuerpo. Quieran ser así, hombre, con los pelitos querer, afuera, claro. bigotudito, sabroso. <ríe> Por supuesto. Y hay que quererse como sea, porque también hay otras personas que, como yo, por mucho tiempo estuve haciendo zumba. ¿Te gusta hacer zumba? Claro, yo hago es, zumba. No es cierto. Cada vez que va a rumbear. Pero muchas personas que creen que van a hacer zumba y que se les va a bajar la panza y eso. Se les baja las rodillas probablemente. Pero... No, lo que pasa es que necesitan que el corazón esté a ciertos latidos claro. para que haga un cardio y realmente funcione para bajar de peso. Pero no es que tú vayas a bailar y adelgaces. Oh, no, ojalá yo estuviera como un palito. Pero ¿sabes tú que un grupo de mujeres... Hizo una denuncia. Dice acá, el cuidar de nuestro cuerpo es una cuestión cuya importancia va mucho más allá de la apariencia física y la vanidad. Se trata de nuestra salud y calidad de vida. Sin embargo, nadie dijo que esto sea una tarea fácil. Es necesario esfuerzo, constancia y dedicación. Y buena alimentación. Por supuesto. Y al parecer, no todos somos capaces de lograrlo sin dificultades. Es por ello que historias como la siguiente resultan tan divertidas. Todo sucedió en la ciudad de Pansalópolis, Pansalópolis suena raro, donde un grupo de mujeres que de lunes a viernes asisten de 5 a 6 de la tarde a clase de Zumba decidió presentar una denuncia ante las autoridades debido a que llevan años y años yendo a clase y no han logrado bajar de peso. Hay algunas que incluso relatan haber subido aún más. Bueno, así lo cuenta una de ellas, doña Vero Panza Grande. Vero Panza Grande dice, mire usted, joven, no es que quiera yo ser una chismosa o alborotadora, es solo que no me parece justo que luego de venir durante tanto tiempo motivada a las clases, no más nada. Uno que sigue con las lonjas colgando y la celulitis por todos lados. Esto es una estafa y el mundo debe saberlo, así considero yo. ¿Verdad? A todo esto la maestra Jennifer Martínez ha contestado, pues mire, joven, la verdad es que si vienen más o menos seguido, pero no todos los días. Aparte, apenas luego de cinco minutos bailando ya están todas bo Boferando. bofeadas. Nunca había escuchado esa palabra. Bofeadas y cansadas. O sea que en realidad no es culpa de las zumbas, no están poniendo Seguro, todo su... Terminan de hacer la clase y se van a comer unas papas fritas con... Pizza, una hamburguesa. Mejor dicho. Cierto. Bueno, mejor guardémonos las ganas para una, Me dio hambre un ya. pedazo de apio y una zanahoria, que eso es lo que estaba comiendo yo. Lechuga. Estoy comiendo comida de, de conejitos y es rica, ¿sabes tú? Muy rica. De conejitos. Ah, comida de conejitos. Comida para conejos, zanahoria. Yo me como al conejo. Apio. Ya sé, por eso yo me como la, la comida del conejo. Y tú, tú Pobre conejo, oh, le está comiendo cierto, la comida. Cierto. Bueno, ¿qué te parece si vamos a una canción? Vamos. Sí, vamos a una canción y volvemos después de la canción. Mm. 
Y aquí estamos en su programa Mafalda, en un día maravilloso, con un montón de polen en el ambiente, pero igual estamos contentas. Felices. Jodidas pero contentas. Jodidas pero contentas. Sí, dice la canción de Buica. Sí, sí. Un poco jodida, pero súper contenta. Sí. Bueno, tú traías bueno. un tema que yo lo miré también hoy día y dije... Yes, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. Tenemos. Pues sí, este tema va más que todo para los papás, mamás, sí. tengan hijos, porque yep. viene una generación bien heavy, bien pesadita y con muchas complicaciones, uh -huh. muchos aspectos. Sí. Pero les vamos a hablar de una cosa que hemos criticado con comentarios aquí varias veces y es sobre el reggaetón. Ustedes dirán, ay, pero esas mujeres, ¿por qué detestan tanto el reggaetón? La otra vez Verónica dijo que se murieran los reggaetoneros y volvieran a resucitar los rockeros, etcétera, etcétera. Mm. Pues hoy les voy a dar siete potentes razones para que usted me dé a mí la razón de por qué esa música... Oye, pero Toto la Pocina, tu compatriota, ¿cómo dicen ustedes? Lo, tu... La Toto. Sí, pero ¿cómo dices? Compatriota, sí. Sí, compatriota, pero hay otra palabra, ustedes dicen mi... Parcera. Parcera, parcera. <risa> tu parcera, ella dice que reggaetón no es música. No es música. No es música. Estoy de acuerdo yeah. con ella. Cuéntanos. Y bueno, entonces, eso sobre todo porque, bueno, sabemos que los adultos tenemos la capacidad de decir, no nos gusta esa música, no la escuchamos. Claro. Pero desgraciadamente los niños no. Uh -huh. Y los niños siguen lo que está, siguen lo que están las grandes, los consumidores de música. Y si los padres los dejan, con mayor razón. Y si a los padres les gusta el reggaetón, los niños van a seguir en la, la moda. Entonces, yo sé que el ritmo es chévere, las canciones son pegadizas, y es un género que invita a mover el esqueleto. Cantan las letras de las canciones, a pesar de que no entienden a veces los niños ni siquiera de lo que están diciendo, lo que significan. Oh, eso sí, ellos no saben lo que significa. Entre algunas frases, por ejemplo, como contigo quiero hacer travesuras, tú estás bien dura y no me puedo contener, etcétera, etcétera. Vamos a dar esos ejemplos. Se me ponen los pelos de punta. A través de tablets y smartphones tienen acceso a listas interminables del reggaetón más escuchado. Un video detrás de otro e imágenes de sexo explícito y letras que no son precisamente ingenuas. Nosotros crecimos escuchando canciones un poquito más... Suave zona. Yo escuchaba ah, música amor. infantil, la eh, verdad, cuando era más chiquita y después otro tipo de canciones, aunque aclaro aquí una defensa para los reggaetón, bueno, no es defensa, sino una realmente la verdad y es que a pesar de que el reggaetón la mayoría es muy misógeno, también han habido canciones de pop, de, de rock, que también tienen sí. comentarios donde, digamos, no son las mejores. Tus hijos escuchan todo tipo de música. Es posible que sí o que alguna vez la hayan escuchado porque, bueno... Os damos aquí siete entonces razones por lo cual no es bueno. Uno, que creo que es bastante obvia y es el sexo explícito. Los contenidos sexuales son una constante en los videos reggaetoneros. En todos ellos, o casi todos, hay alguna escena de sexo, toqueteos o perreo, que es la forma de que llaman ellos bailando, y no me parece el tipo de imágenes que debería ver un niño. En ningún momento se advierte que el contenido no sea apto para menores. Los vemos en la tele a cualquier hora en videos y en internet. Dos, el materialismo. Co carros, o sea, cochazos dice aquí, pero carros, mansiones, ropa de lujo, cadenas de oro, la seña de identidad de los cantantes de reggaetón, o al menos de los personajes que protagonizan los videos, se basan en elementos como la forma de vestir, de hablar, 
la música que escuchan y también de la posesión de objetos materiales. Cuanto más dinero tienes, más guay o más, como escribo guay, guay es muy mexicano, muy más buena onda, más como uh -huh. chévere, te verías. Y eso es un valor que la verdad no queremos que tengan nuestros hijos, que inculquen son cosas de valores más que las cosas materiales. Esta que le hemos hablado también mucho en este programa es el menosprecio, obviamente, que tiene la misoginia que tiene como tal hacia la mujer. Y es que la mujer es cosificada. Criticamos a la Barbie, pero no hablamos de las mujeres que protagonizan los videos de reggaetón. Son mujeres esculturales, con cuerpos perfectos, generosos de cadera y delantera. Con todo muy bien puesto para satisfacer las necesidades de los hombres como objetos sexuales. La mayoría de las veces son mujeres que engañan a sus parejas, seducidas por el tío más liso, por el chico más lindo, o los videos cuando muestran las historias es como, ella se va siempre por el que tiene más, más plata, más, el que tiene más de todo. Mejores, mejores coches, Exacto. más cadenas de oro y todo eso. Como si fueran fáciles de seducir claro. y de manipular, más claro. o menos muestran O sea, ese... están mostrando una imagen de la mujer que es oportunista y, y que se va por lo que brilla más, digamos, Exacto. el oro que brilla más. La forma de bailarlo, y aquí yo estoy segura que Vicky me va a decir, porque hemos visto miles de videos donde los papás uh -huh. están grabando a los niños y están ahí con el zungis, zungis, o etcétera, o sea, el perreo. El perreo. Y los padres como que se sienten tan orgullosos de ver a su hija con el hermano, eso es lo que vimos hoy día, viste tú ese, ese video que hay un hombre que está hablando en contra de esto, totalmente en contra, y dice, no puede ser, que exponemos a nuestros hijos a tanta cosa si lo subimos el video. A lo mejor si lo hacen en casa para callado, para algo familiar, a lo mejor hasta por ahí, bueno, que lo que queda dentro de la familia está bien, pero que lo pongan en las redes sociales y que se pone viral y que todo el mundo lo quiere ver, sobre todo los pedófilos, sobre todo... Los... Eso iba a decir yo, que uh -huh. uno no sabe quiénes están viendo ese tipo de videos y es fácil, mira, hay un dicho que dice que lo que usted suba a redes, digamos, a internet, queda... Para, para siempre, siempre en la ya nube, no hay forma de eliminarlo, sí. entonces tú no sabes qué tipo de personas están viendo a tus hijos, así que uh -huh. pilas con eso, yeah. entonces bueno, es un ritmo muy pegadizo, como dice, caliente, muy sensual para bailar, a los niños les divierte y copian la forma de bailar que ven en los videos, así que no es difícil encontrar en internet videos como el que vemos abajo los niños perreando, el ritmo de la música, muchas veces son los propios padres los que animan lo que estábamos diciendo, otra, que es una de las que de las, mis razones por las cuales realmente no me gusta, es que son letras. Las letras, oh, las son, letras son horribles. Terribles. Sí. Les voy a dejar esa tarea a todos ustedes. Por favor, escuchen detenidamente alguna canción de reggaetón. Ahora, voy a aclarar otra cosa súper importante, es que no todo el reggaetón tiene letras malas. Mm. Hay uno, uno, que, uno otro. que otro, más bien uno poquitos, que, que tienen Exacto. letras bonitas, uh -huh. que son de amor o de historias bonitas. Pero la mayoría... Son, son más inocentes, digamos. Son más inocentes. Uh -huh. O son pues, como las de pop, digamos, que escuchamos claro, normalmente. Claro. Y esa, bueno, esta perce percepción de los niños, aunque a veces no la entienden, están muy influenciadas por ella, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, no hay los ejemplos mejor. <risa> son bastante pesaditos. Ya desde los títulos podemos insinuar también las letras. Que noche sexo, que bla, 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 bueno. Ahora, esto va muy marcado desde la psique y la psicología. Cuando las personas escuchan determinado género musical, se sienten invadidos por estos sentimientos. En la adolescencia, cuando estallan las hormonas, los niños se sienten identificados con ese tipo de contenido musical. En países donde el reggaetón es el género más escuchado, se ha relacionado este fenómeno con el embarazo precoz en las niñas adolescentes. 
Por otra parte, un estudio que ha investigado la relación directa entre los gustos musicales y la inteligencia de los adolescentes que hacían pruebas de ingreso a las universidades, se llegó a la conclusión de que los fans de reggaetón tienen un coeficiente intelectual más bajo que el resto. Y no es solo música, la música no es solo un pasatiempo, es el 81% de los hogares que escuchan música todos los días. Después de hacer deporte, ver televisión o cualquier actividad que digamos tienen los niños o los adultos. La música es uno de los principales elementos para la formación cultural y tiene gran influencia en las conductas y emociones que reflejan los seres humanos. Es un instrumento de aprendizaje. Por tanto, lo que escuchan nuestros hijos debe preocuparnos. Una psicóloga de la UNC, Francisca Morales, dice que, así como nos preocupamos de la salud de la educación de los hijos, debemos preocuparnos de la recreación, la música que se le entrega a los niños desde la cultura. Entonces, ya ahí están las siete razones. Uh -huh. Súper fuerte. O sea, ya creo que ya con eso sabemos que definitivamente el reggaetón no es el mejor ejemplo. No. Además, como dice el, el estudio, aunque, digamos, no le pongamos tanta atención y solo suene chévere, uno, el coeficiente está ahí marcado. Sí. Y dos, lo asociamos también con lo que es nuestra personalidad. Uh -huh. Y ustedes no creo, padres, que quieran que sus hijos sean como el prototipo que muestran en los videos de reggaetón, Exacto. con cosas caras y... Y no, mira, más que todo yo veo la sexualización de la mujer. Por ejemplo, este Maluma, ¿ya? Cuando hace sus videos y él está ahí casi desnudo y con cuántas, 10 mujeres en la cama y él es el rey y las mujeres son las serviles ahí, las sirvientas que lo están adorando y lo están acariciando. Entonces, eso obviamente que está dando una imagen totalmente torcida, de lo que es una relación, en el aspecto de que este hombre debe ser adulado, admirado, y que es tan feo, anyway, yo no sé por qué a alguna gente le gusta, pero a mí no me gusta. <risa> de Medellín. el mensaje que, que envía a la gente, a la, sobre todo a las mujeres, es que se tienen que denigrar, poco menos que estar totalmente, ya casi desnudas, ¿cierto? Y como tú dices, con cuerpos espectaculares, y que muchas, te digo, es la, lo que se está haciendo en estos momentos. Se inyectan hormonas, se inyectan... Se operan. Se operan, se ponen caderas más grandes, ¿cómo se llama? La, la caja más grande. La pompa. La, la pompa, cola. el queque, la cola. La nalga. Las nalgas. Se injertan pedazos de... Lo mismo que se agrandan los pechos, se ponen... ¿Cómo se llama esto que se ponen? <risa> el material que, que usan para los implantes, también se hacen implantes de glúteos, silicona, esa es la silicona, palabra. Silicona, sí. Se hacen implantes de glúteos, se hacen implantes de piernas, de labios, hay personas que se han, se han puesto unos labios que después no, andan aplaudiendo con los labios <risa> y que después se tienen que operar de vuelta para sacarse toda la mugre que se han metido, para ponerse la, la cara que los pómulos estén bien sobresalientes, también se ponen unas mezclas de una pasta. Y en vez de fortalecer eso deberían fortalecer más bien lo académico. Exacto, exacto. Porque pueden ser, no estoy haciendo una generalización, pero podría decir que muchas de esas mujeres ni siquiera tienen una carrera universitaria, no. es porque se tienen que centrar tanto en que en el gimnasio, en que tienen que estar bonitas, en exacto, que se cuento, que... y depender de que el hombre a veces les pague todo también. Es como, exacto. ¿dónde sí. está el valor que tenemos como mujeres? De decir, un momentico, ¿qué vale más para mí como persona? Como mujer que soy, mm. si es educarme, si es aprender cosas, si es, no sé, pues yo no, estoy, yo no estoy en contra de las operaciones, si quieren pues que se operen claro y todo, pero sí. que no esté marcado desde 
llamar la atención hacia otros para conseguir, digamos, hombres o cosas así. Como... Pero, pero la, la cosa que a mí me preocupa muchísimo es la imagen que le dan a los niños, el mensaje que se le está dando a los niños de que está bien hacer todo eso. Y bueno, ahí tenemos los seguidores, los adultos que están ahora en esto, van a tener muchos seguidores que son niños que sus padres los dejan escuchar esta música, los dejan bailar el perreo, los exponen a esta sexualización que es sumamente temprana. Como tú dices, ¿qué causa? Que las niñas se embaracen muy temprano, porque, claro. bueno, están sexualizadas, se despierta el líbido demasiado temprano. No es algo que aparece en forma natural, como debería ser, sino que van adelantadas 10 años a su edad. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. La música es muy poderosa. Todos sabemos, la música Muy te, o te levanta o te bota, ¿ya? Mm. Te puede hacer o quebrar, como dicen. Hay música que es muy agresiva, por ejemplo, el rap, ¿ya? Lo, los negros en, en Estados Unidos tienen mucho resentimiento hacia la sociedad que los ha aplastado, que los ha hecho esclavos prácticamente, que los hace el centro, un target, el blanco de, de los ataques, de, de muertes, de todo eso. Entonces, claro, sumamente resentidos y, y eso ellos lo hacen, lo describen en sus canciones, que son sumamente agresivas, con mucho lenguaje muy, violento, muy sí. violento y sucio. Utilizan mucho la, la palabra F en todo, es casi, yo creo que en cada estrofa tienen que haber unas tres F o cuatro F. Y, de foca. De foca. Entonces, eh, yo creo que hay que tener cuidado de lo que escuchan nuestros niños. Yo creo que es una, pues lo he dicho ya varias veces, no hay que generalizar, porque hay rap que también me parece chévere, hay de uh -huh. todo, es como el rock, como todo, todo, o sea, sí. hasta el reggaetón, por eso digo, cada uno también va buscando lo que mejor. Yo soy muy defensora de las letras, de que, el, pues, que tenga buen sentido la letra, más que, digamos, el ritmo u otras cosas, así que creo que voymos por ese lado, pero entonces es saber muy bien que no podemos generalizar de que todos los géneros son malos, de que todos son horribles, etcétera. Por ejemplo, hay unos cantantes de rap que se llama, en español, que se llama Calle 13, por ejemplo. Uh -huh. ¿Has escuchado? El man rapea igual, uh -huh. pero sus letras son bien bacanas, son polémicas, como de política o de derechos humanos, etcétera, o de amor también, y pues son otro tipo de cosas. Entonces, es ver también eso, a diferencia, por ejemplo, de Snoop Dogg, que es supremamente yeah. pesado es y muy sucio su lenguaje sucio es terrible, sumamente sí. sucio y lamentablemente aquí en Australia hay mucha juventud que los sigue muchísima juventud que los escucha y bueno se han transformado en lo que son los negros en Estados Unidos acá hay muchos seguidores lamentablemente mm. Y hablando de la música, ¿sabías tú? Tú conociste a Freddie Mercury. Pero, por supuesto, no la cara de película. Oh, yeah. Bueno, la ciencia declara oficialmente a Freddie Mercury como el mejor vocalista de la historia. ¿Sabes qué? Es? qué de todos increíble. los grupos de rock, Queen es mi grupo favorito. Oh, yo Imagínate. Lo amo. Una colección de investigadores checos, australianos y suecos han realizado un estudio en el que revelan que la capacidad vocal de este ícono de la música está por encima de cualquiera que se haya conocido. Oh my se ha dicho que la voz del vocalista de Queen abarca cuatro octavas completas de la escala musical. Aunque esto todavía no ha sido confirmado, pero se denomina octava al intervalo de ocho grados entre dos notas de la escala musical. La verdad, eso es muy, pero muy, muy difícil de lograr 
una persona que canta es difícil. Estos investigadores han descubierto datos muy interesantes, como el hecho de que Freddy estaba más cerca de ser un barítono, aunque se le ha considerado como tenor. Esto a través de seis entrevistas que revisaron, de las que supieron usaba una frecuencia media de voz de 117.3 Hz. Las personas que no saben de música es difícil, pero es increíble. <risa> increíble. Adicionalmente señalaron que Freddy conocía muy perfectamente los rangos en los que se manejaba mejor y lo aprovechaba. En alguna ocasión el vocalista rechazó hacer un dueto de ópera, pues eso implicaba manejar otros rangos y temía que sus fans no reconocieran su voz. Pero igual cantó, cantó ópera con una mujer. Sí, con eh, bueno. el hombre. Ya le okay. <risa> Para hacer una comparativa, los investigadores invitaron al cantante Daniel Sanger Borsch para que tratara de imitar la voz de Freddy y grabaron su glotis a 4.000 cuadros por segundo. Esto es bien técnico. Para ver su movimiento y de ahí deducir lo que hacía tan particular al tema de este cantante. El equipo encontró que Freddy usaba subarmonías, que es una forma de canto en la que los pliegues ventriculares, llamados igualmente como cuerdas vocales falsas, vibran a la par de las cuerdas vocales verdaderas. Las primeras normalmente no emiten sonido, por eso se llaman falsas. Pero en el caso de este hombre, era diferente porque podía usar ambas. La señora se llama Montserrat Cavelé. Cavelé. Y la canción, por si la quieren escuchar, se llama Barcelona. Barcelona, Es un, sí. es un clásico un, espectacular. Fabuloso, fabuloso, de verdad que sí. Así y que, van a sacar una película de sí, él pronto, Rapsodia. creo que para el próximo año, si no estoy mal, o este creo, finales, que, creo que a fin ojalá, de este año. Próximo, uh -huh. Y van a contar todo, porque ese hombre no solamente era un prodigio en la música, en la voz, sino también como persona. Cometió sus errores como todos los seres humanos, por pero supuesto. todas sus letras, por eso lo amo tanto, era con el amor y la libertad. Y justamente las letras eran sus vivencias, sus, Exacto. sus propias vivencias. Así que creo que la Radio 13R va a tener un, un fan rising y van a mostrar esa película. Y ya se, se preguntó si querían esa u otra, y por supuesto ganó esa. esa. Votamos y ganó esa película. Voy Así a que está, vamos a estar avisando para cuando sea el momento de, de que la exhiban. Vamos a, a avisarle a nuestros oyentes para que, si quieren ir a verla, allá nos encontramos. Todavía no, sí, porque no, no sale la película a, a la <risa> Les a la estaremos avisando. Y ahí Bien. estaremos nosotras en por primera, supuesto, en primera, en primera fila. fila. Por supuesto que sí. <risa> Mira, había otra cosa que te quería contar de que todavía estoy molesta porque todos los días se sabe de un caso de los arzobispos que abusaron de niños y hay un arzobispo que afirma que él no sabía que al tener sexo con niños era ilegal. ¿Podrías creerlo? Hay otro arzobispo que dijo que los niños los tentaban. Los tentaban. ¿Cómo puede ser? posible. Yo te cuento otra historia buena. Ya. <ríe> no sé, no tiene mucho, bueno, si tiene que ver Pero, porque era un cura. Déjame decirte la, la última, que Dime. es mala, ¿ya? Y ahí vamos que con en, la buena. Irlanda, <ríe> en Irlanda, el Papa fue a visitar Irlanda. ¿Y qué pasó? No andaba nadie en las calles, absolutamente nadie, porque cuando se supo en Irlanda de todos estos abusos de niños, 
por los clérigos durante montones de años atrás, cuando los niños estaban en las escuelas u orfanatos, el Papa no tomó ninguna acción, entonces el pueblo irlandés se, se recogió y el, el Papa pasó por las calles vacías, totalmente vacías. No le dieron ninguna acogida. Vea, mm. pues. Así es. Qué bueno, me alegro. Ahora dime. Ahora es un ejemplo. A ver, a ver pues bueno. El man es un cura, es de una parte de Colombia, que si es de la costa, es costeño, ya tú sabes, uh -huh. así que mucho sabor y le gusta el vallenato. Decidió renunciar, o sea, como, oh. ¿cómo se llamaría eso? El retiro del sacerdocio, más o menos. Ya. Porque él dice que él quiere enamorarse, él ah, quiere uh -huh. vivir su vida, él quiere pasar bueno. Uh -huh. Sin embargo, creo, todavía obviamente en Dios y todo el cuento, pero es un ejemplo donde si, por ejemplo, un sacerdote siente que en vez de ser un hipócrita con la iglesia, aunque la iglesia es bien hipócrita con nosotros también, sí. renunciar a eso y dedicarse al amor o a creer en ese otro tipo de cosas. Él quiere mm. tener una relación amorosa, quiere esas cosas. Entonces, yo cuando escuché la noticia, yo me puse muy contenta porque yo dije, bueno, por lo menos fue sincero consigo mismo y decidió aceptar eso. Yeah, mira, chévere. yo creo que hay, yo he conocido gente que se ha retirado porque... Los que no se han retirado generalmente cometen actos que son ilegales, ilegales. Y, y van contra la moral de la iglesia, porque ellos se supone, la iglesia católica, ellos hacen un, un ¿cómo se dice? Un, un compromiso de celibato, sí. o sea que ellos no van a tener sexo, se casan con Dios, las monjas y los curas y todos se casan con Dios. Entonces yo he conocido mujeres que fueron monjas y se enamoraron y se retiraron de la iglesia y tienen ahora una familia. Lo mismo ha pasado con curas. Y yo creo que no sé para qué tienen esto del celibato si los hombres igual van a tener sexo. Es una mentira que se cuentan ellos solos, ¿no te parece? Sí. Porque de verdad son humanos. Entonces los hacen que tomen un voto de, de celibato cuando realmente siendo humanos saben que lo van a romper, saben que lo van a quebrar como es el caso de, de este cura en un pueblito que, bueno, él bautizaba a todos los niños del pueblo y en un momento bautizó 18 niños que todos tenían el pelo rojo y el único que tenía pelo rojo en el pueblo era el cura. Ay, sí, vi esa noticia. Sí, sí, sí. Como a fresita, mi amor. Como claro, fresita. claro, no, si voy a, voy a comer. No, yo, fresita con... yo estoy pensando en ir a tomarme un... <risa> un terremoto o algo así que me quite este refrío, un piscola o algo así fuerte, un tequila, algo que me, que esos, me mate los microbios. En Colombia le llamamos los pollos, los pollos aquí. Y, y, eh, los australianos dicen, tengo una rana en la garganta. No. Bueno, nosotros Déjelo hablamos salir. de pollo. Y, eh, bueno, en todo caso, antes de irnos ya, porque mira, mira la hora. Va volando. Yo quiero enviar un saludo. Un saludo. Y un abrazo, y un pero gigante, gigante, a los ganadores del campeonato mundial de Cueca, a Steve Collado, mi amigo Steve, y a Bianca Liberona, que ha estado bailando y ganando premios por varios años. Ellos fueron al campeonato mundial de Cueca en Canadá, creo que en Ottawa, y ganaron. Y lo más increíble es que Steve, yo he bailado cueca con él varias veces. Y es muy choro, se dice choro. Baila la cueca chora, sí. Como y me da, chévere. Como claro, como, como moderno, así, como bien 
le pone harto color al baile. Y resulta que él está enamorado de la cueca. Tiene un, un ¿cómo se dice? Un, una aventura con la cueca. Porque amante. es amante de la cueca. A tal punto que él se fue a Chile y estuvo en Chile yo creo que unos como seis meses. Incluso lo vi el último día antes de irse a Chile. Y él fue a hacer un estudio y a hacer una recopilación y anduvo por todas partes aprendiendo y, y gozando la cueca, pero al, al punto que prácticamente se fue a, a impregnar del, del baile nacional chileno para luego venir acá. Claro, volvió a Australia, no alcanzó a estar mucho acá, encontró a la pareja y se fueron para Canadá. Y la semana pasada, a ver, claro, el domingo pasado, ganaron el campeonato mundial de cueca. Así pues que felicitaciones. Steve, y a la Bianca ¿Tú también. sabes bailarlo? La cueca. Por supuesto, si soy chilena. No, 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 sí. En Colombia dice, ¿sabes bailar salsa? Y no todos saben bailar salsa. Ah, pero si no saben. La mayoría sí. Si no sabemos. <risa> aprendemos. Aprendemos, improvisamos. improvisamos, como sea. <risa> yeah. Bueno, yo, como te digo, quiero un abrazo gigante para los dos. Y, y por supuesto, a los padres de Steve que lo han apoyado en todo. A Janet y, y, y a Guillermo Collado. Y a la hermana también, a todo, porque le dieron todo el apoyo del mundo. Él es abogado, pero decidió que no era esa su carrera, que no era eso lo que él quería hacer. Y va a seguir las leyes de la de música. La, la, las leyes de la cueca. Así que, <risa> Steve, un abrazo gigante para ti y para Bianca. Felicitaciones. Y para todos ustedes también, un abrazo gigante. Disfruten la primavera. Y, y las fiestas de mañana. Nos de vemos. mañana. Y los que tienen tiempo y viven en San Albans, hay otro evento donde vamos a estar tocando con un grupo allá en el Centro Comunitario de San Albans desde las 3 a las 5 de la tarde. Es un concierto de eh, músicos que nos juntamos como dos veces y e hicimos unas canciones y las vamos a presentar allí. Así que también vamos a estar haciendo eso mañana. Planes lo que hay. Y mañana, 22 grados, me dijiste. 20. 20, así que mañana es el día perfecto para salir, montar perfecto. en bicicleta. Como así yo. es, así es. Y nos vamos a despedir con una cueca, por supuesto. Vean, a ver, a bailar. Pues, uh -huh. Vicky, a ver aquí. Tiki, tiki, ti, tiki, tiki, ta. Aquí vamos con una cuequita para todos ustedes. Chao, pues. Chao, chao. ¡Viva Chile! Mi hermosa madre. ¡Chile! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Rija! <risa> 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 <risa>